0: Du lyssnar på Det gröna badrumskapet, en utbildningspodd om grön skönhet och kosmetisk kemi. För dig som vill påbörja det gröna skönhetsresa och vill ha tips, men också för dig som redan använder gröna skönhetsprodukter och vill ha inspiration och kunskap. Häng med när jag reder ut begreppen naturlig hudvård och greenwashing. Ska jag välja ekologisk solhusfaktor framför konventionell, och vad är egentligen bisphenoler och parki? Ju mer kunskap du har om produkterna i ditt badrumsskåp, desto lättare är det för dig att göra ett medvetet val för både dig och vår miljö. Sanningen finns i ingredienslistan och den ska vi utforska tillsammans. Välkommen min gröna vän till det gröna badrumsskåpet. Hej gröna vän och välkommen till episod 8 av det gröna badrumskåpet. Idag vill jag prata om dofter och parfym. Och jag vill prata om det ämnet så mycket att jag har delat in det i tre delar. Så kommande två episoder kommer också handla om parfym och om dofter. Och när du har lyssnat på alla dessa tre delar så kommer du att ha helt underbar kunskap (laughs) om både naturliga och syntetiska doftämnen historien bakom användandet av dofter och parfym och du kommer även få lära dig hur du skapar din alldeles egna parfym jag tycker det låter väldigt härligt och jag ser verkligen mycket fram emot att lära er om det här ju mer Jag lär mig om skönhet. Och ju mer jag går tillbaka till grunderna och läser om våra olika sinnen och organ desto mer fascinerad blir jag och desto mer blir jag imponerad av våra kroppar. Ta till exempel luftsinnet vilket är en av de Coolaste sinnena som vi har äre talat, tycker jag personligen. Luktsinnet är direkt kopplat till minnet. Och med det menar jag att nervimpulserna från luktcellerna som finns i slömhinnan i näshålan leds genom luktnerven till luktcentrum i hjärnan. Kanske lite svårt att föreställa sig när man inte har en bild framför sig. Men skulle ni googla på det här så skulle det garanterat komma fram en bild som visar de här olika stegen. Luktcentrum har kontakt med den del av hjärnan som har hand om känsloupplevelser. Och beroende på vad du har för känsloupplevelser kring en specifik doft kan det väcka specifika minnen till liv. Hur häftigt är inte det? <laughs> och det handlar inte bara om parfym som du köper i butik. Utan det kan vara doft från kryddor eller blommor. Eller från en specifik person. Till exempel. Känner jag doften av sibor Som är en av mina absoluta favoritblommor. Tänker jag direkt på dalarna. Och på vår sommarstuga. För på våren växer det upp. Vitsippor på våran gräsmatta. Och det får mig att tänka på underbara vårminnen som jag har haft i den här sommarstugan genom åren. Och de minnena gör mig extremt lycklig. Så jag anser att doften lika med minnen. På gott och ont egentligen. För det är inte alltid positiva minnen som kanske kommer upp när man känner en specifik doft. Men jag tänker fokusera på det positiva i det här avsnittet. Jag tänkte jag skulle gå tillbaka lite i tiden och prata om hur parfymer kom in i mitt liv. Och vad jag minns... Så köpte jag min första parfym i Mellanstadiet där någonstans. Och är ni också födda på 90-talet? Jag är född 91. Och eh, ni gick i Mellanstadiet och Högstadiet runt 2001 och 2010. Där, okay. Då minns ni garanterat parfymsserien Date. <laughs> jag pratade med min sambo- Tidigare här i veckan angående den serien och han bara, japp, den kommer jag ihåg. <laughs> även om inte han använde den så mindes han hur populär den var. Och Den var extremt populär bland mina klasskamrater. Även om när jag kollade upp det så hade ju den serien funnits sedan, vad var det, mitten på 70-talet där någonstans. Och då hette den, vad var det, Date Girl tror jag, och sånt där. Men när jag växte upp, då hade de döpt om serien till Date, Sport, Street och Party. Om jag minns rätt så var Party den mest populära varianten bland tjejerna i min klass, men jag älskade Date, Sport för den luktade väldigt fräscht, minns jag. Och det var lite kul, jag gick in på det var väl, var det tradera jag kom in på eller, nej det var så, jag har läst en artikel så var det, jag läste en artikel om dateserien och att det var någon som hade betalat över 500 spänn för en eh, datesparfym från så där, tidigt 2000-tal så mm, jag vet inte om det var för nostalgianledning eller om eh, den här personen kanske älskade dateserien, vad vet jag det är fascinerande att vissa parfymer lever fortfarande kvar. Jag minns när jag blev lite äldre och började åka in, eller rättare sagt, ut, till köpcentret som vi har i den staden som jag bor i. Där fanns det Kix när jag växte upp. Och det var en helt underbar stund att åka dit, antingen med kompisar eller själv, eller om mamma var med och skulle handla och så hoppade jag in på Kix när son var på kop eller så. Här. Eller åh, vänta, nu ska vi säga? Domus heter det då? <laughs> Innan du <det> blev kop. <laughs> Mm. Nej, men så att jag, jag var inne på Kix lite då och då och jag minns hur underbart det var att vara just vid parfymavdelningen och spruta olika parfymer på parfymprover på såna här hämsor som man, man brukar spruta parfymerna på och jag samlade på mig en hel del kan jag säga. Och jag drömde om att köpa liksom, den riktiga stora versionen av parfymen. Men den kostade ju en hel del. Som parfymen gör sådär. Och jag hade inte riktigt råd vid det tillfället. Så att jag nöjde mig just för det tillfället. Med att ha liksom, parfymdofterna och lukta på dem. Men så småningom så började... Jag sparade ihop för att kunna köpa parfym. Och jag kommer inte ihåg om jag köpte någon parfym innan den här. Om det var en parfym mellan. Om det kom någon direkt efter dig. Men jag minns att. Var det att vi var på väg till Finland. Och på Finlands båten, att jag köpte den där. Jag är lite osäker på. När jag köpte den här parfymen. Men en av mina första som riktiga parfymer som jag köpte i full storlek. För flera hundra kronor. Det var en parfym som hette I Love Love of Moschino. Jag minns fortfarande hur gott den luktade. Väldigt blommigt och sött. Och jag älskade den där parfymen. Jag hade på mig den jämt. Och det gjorde mig så glad när jag hade den där parfymen på mig. Och jag hade den jättemycket i skolan, kom jag ihåg. För jag kände att det här är jag. Den här parfymen är jag. Mm, underbart. Den parfymen gick sen över till en parfym av Chloe. Som hette Roses de Chloe. Och det var där min kärlek till rosendoft startade och började utvecklas ännu mer. Och har du lyssnat på några av mina tidigare podd så vet du att eh, rosdoft är min absoluta favorit. Vare sig det gäller parfym eller hudvård eller eh, ja, även shampoo, balsam. Oh, ge mig allting i rosendoft. Definitivt. Eh, den parfym to Chloe kom jag ihåg att jag köpte på Taxfree när jag var utomlands med min sambo kom inte ihåg vilket år. Man många år sedan, det vet jag. Det var kanske första gången vi åkte utomlands eller andra. Något av det. Men jag kommer ihåg att jag köpte den på Tax och Jag kände mig så jäkla nöjd över att få lite billigare pris. <laughs> och den där parfymen använde jag också varje, varje dag. Då, bodde jag, då hade jag flyttat hemifrån, kommer jag ihåg. Så jag måste ju ha varit 20, över 20 i alla fall jag var 20 när jag den från kom jag ihåg. Det var en helt magisk parfym. Och det är en parfym jag skulle kunna köpa nu. Ärligt talat. För den luktar fantastiskt. Jag var väldigt inne på brittiska märken. Generellt. Chloe och Burberry. Kommer jag ihåg. Jag vill jättegärna ha en Burberry trenchcoat. Och eh, jag vet inte, jag tyckte att den parfymen, Roses to Chloe, kändes lite vuxen på något vis och lite sofistikerad. Och jag ville, jag ville anamma den känslan, kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg varför, men <laughs> jag, eh, jag kommer ihåg att det var någonting jag ville omfamna Verkligen. Den senaste parfymen som jag köpte, och det här var, ja, den den sista parfymen egentligen som jag köpte innan jag började gå över till att göra mina egna parfymrollers. Det var en parfym som hette Amazing Grace Ballet Rose, och det var väl Amazing Grace som var själva namnet på företaget om jag inte minns helt. Också en helt magisk, magisk parfym. <laughs> Också mycket rosdoft. Vilket var anledningen till varför jag föll på den. Och den här, så var det. Jag, eh, Kix, skulle stänga här eh, i, min, i min hemstad. Och eh, jag gick dit med min sambo och hans mamma. Om jag minns väl, och tog ett parfymprov. För jag tyckte på förpackningen var så fin. <laughs> Ja, man ska ja, en snyggförpackning gör en väldigt mycket. Är det talat Framförallt för, för, för mig, tydligen. Det lockade. Och jag tyckte att den var fin, det var söt, den var rosa. <laughs> och jag tänkte att, åh, oh, luktar en ros. <laughs> så jag bad om att få ett prov på den där. På en remsa. Och blev kär direkt. Och sen så köpte jag den. Men jag köpte den nog på nätet, om jag inte minns fel. Eller, nu kan jag ha fel, det kan vara så att det faktiskt var min sambo som köpte den här åt mig i julklapp. Mm, nu är jag osäker. Det kan, det kan absolut ha varit så. Jag börjar få några minna av det nu, känner jag. Ja, oavsett um, hur jag fick den här på så var den min följeslagare länge och sen så började jag göra mina egna parfymrollers. Och har, heller talat, inte använt eh, parfym, vanlig parfym eller vad man ska säga, eh, syntetiska dofter sen dess. Skulle jag köpa en parfym så skulle jag nog försöka hitta någon där de anammar naturliga doftämnen. Och fram tills det sker så kommer min egna parfymrollers vara en del av min vardag, definitivt. I den här episoden så vill jag prata om hur det har sett ut historiskt när det gäller användandet av dofter och även om parfymtillverkningens framfart. Och jag har döpt den här episoden till en väldoftande historia. Vilket är direkt taget från en bok skriven av Mandy Aftell. Som är en stor inspirationskälla till den här tredelade serien om parfymer. Och vill du veta ännu mer än vad jag kommer att berätta i den här episoden och kommande två episoder. Så rekommenderar jag starkt att du lånar den här boken på ditt bibliotek. Och en annan bok jag också rekommenderar. Väldigt, väldigt starkt heter Den parfymerade trädgården, om du inte blir mätt på informationen i Mandis bok. Men innan vi går in direkt på historia så vill jag prata lite om växternas doftämnen. Och jag ska väl lägga upp det här. Växternas doftämnen finns i specialiserade celler nära bladytan. Och de här ämnena utsändras av värme eller beröring eller vid olika tider på dygnet. Och sen sprids de ut från växten. Den doft som sprids från de här växterna kan påverka tillväxt och förökning. Men kan även stötta bort skadedjur och ge ett visst skydd mot sjukdomar och bakterier och virus och temperaturskillnader. Vilket är anledningen till varför eteriska oljor har använts i många, många år mot till exempel förkylning. Det som jag fastnade för när jag läste om Om doftämnen och växter. Det var att växternas doft förliknades med växternas själ. Alltså att doften som en växt har är själen i en växt. Och det kanske är samma sak för oss människor. De dofterna som vi väljer att ha på oss genom parfym eller andra skönhetsprodukter kan hjälpa oss att visa vem vi egentligen är. Kan visa vår själ på ett sätt. Jag tycker det var rätt så vackert. Att växtens doft är växtens själ. Och vår doft, människans doft, är vår själ. Innan syntetiska dofter kom in i våra liv var parfym eteriska oljor. Eteriska oljor som vanligtvis utvinns ur växter. Och ofta kan du höra att det pratas om naturliga doftämnen. Och när någon säger, antingen jag eller om du hör någon annan säga naturliga doftämnen, då är det eteriska oljor som de menar. Okej, okay, nu ska vi gå in på lite historia. Och det har varit riktigt intressant att läsa om parfymers och dofters historia. De äldsta parfymörerna som vi känner till, det var egyptiska präster. Som blandade safterna från växter och blommor, fruktmassa, kryddor, koda, vin, honung och oljor. Pressade ur frön. Och det skapade rökelse och salvor. Och de använde de här blandningarna som parfym och som läkemedel, men även i religiösa ceremonier. Och förutom egyptiska präster så anses även mesopotamierna och perserna också tillhöra den kategorin. Alltså de äldsta parfymörerna. Och i min efterforskning läste jag bland annat om en kvinnlig kemist vid namn Taputi, jag tror man det så, som levde i Mesopotamien. Går vi lite vidare, lite längre fram i tiden, inte jättemycket längre fram, men lite. Då kommer vi till romanikets. Och de använde parfymer i estetiskt syfte. Det var väldigt populärt under romarriket. Och i Midis bok så beskriver hon hur romare penslade faktiskt väggarna med aromatiska ämnen och strödde blomblad på golven. Så när folk sen gick på de här blombladen så utsändrades de här doftämnena som jag pratade om innan. För det var ju så att doftämnena utsändes av till exempel värme eller beröring. Och sen sprids de ut från den här växten. Så när folk promenerade på de här rosenbladen. Till exempel om det var just rosenblad som de strödde ut på golvet. Så uttrönades rosendott. Så det luktar nog väldigt, väldigt gott skulle jag gissa på när de gick det. Under... Nu hoppar vi fram ännu längre. Nu är vi inne på 1100-talet. Och då kom parfymen till Paris. Och jag skulle nog säga att Paris är nog den stad som jag associerar mest med parfym. Och det finns en anledning till det. För när parfymen kom till Paris på 1100-talet så började den blomstra. Catarina de Medici är ett namn som har dytt upp ofta i mina efterforskningar. Hon grunden för den idag världsledande parfymstaden Grasse i Frankrike där doftande växter odlades, skördades och destillerades i en helt ny skala. Och det här var under 1500-talet. 200 år senare fick Frankrike i princip monopol på parfymtillverkningen. Förutom Grasse var just Paris. En huvudort. Flaskor och blandningar spreds därifrån till hela Europa. Vi hoppar fram lite till. Till 1800-talet. Och under 1800-talet så var det framfart för syntetiskt framställda doftämnen. Parfymindustrin blev mer och mer industrialiserad. Och vi gick från de naturliga doftämnena, alltså de eteriska oljorna. När syntetiska ämnen började framställas blev parfym tillgängligt för den vanliga massan. Innan dess var det bara de allra rikaste som hade råd. Som till exempel Katarina de Medici. Och går vi tillbaka till 1300-talet. Där var det drottning Elisabeth av Ungern som fick den första kända alkoholbaserade parfymen som innehöll rosmarin. Annars var det rosenvatten som var mest populärt på 1300-talet. Och jag klädde dem inte. Rosenvatten luktar helt magiskt. Men det var även de rikaste där som, som hade råd med rosenvatten. Hur ser det ut nu egentligen? Parfym är Definitivt en del av vårt dagliga liv. Den är fortfarande tillgänglig för den generella massan. Och det är väldigt mycket syntetiska doftämnen som parfymerna innehåller. Parfym i dagens läge är en blandning av botanik, kemi och skapaglädje. Och det gäller oavsett om parfymen kommer från ett stort företag eller om den är tillverkad i sitt eget hem. Men jag måste ändå fråga mig själv och er också, är det dags att gå tillbaka till ursprunget, tillbaka till naturliga doftämnen? Det jag vet är att syntetiska ämnen kan hålla längre, men det kanske finns någonting som kan förlänga de naturliga doftämnena också. Det har blivit väldigt populärt med aromakurser, inköp av eteriska oljor, att skapa hemma gjorda parfymer. Och jag tycker det är jättehärligt. Jag tycker det är otroligt inspirerande. Och du kan ju verkligen skapa en unik parfym genom att välja dina absoluta favoritoljor. Men det är absolut skillnad på syntetiska och naturliga doftämnen och deras hållbarhet och liknande. Och det är någonting jag kommer prata mer om när vi kommer in i, jag tror det är, episod tre. Lite osäker nu. (laughs) Har inte lagt upp allting ännu. Men, ja, två eller tre. Jag ska visa på tre. Så vad tycker ni? Ska vi... Gå tillbaka till att använda naturliga doftämnen bara. Eller ska vi försöka hitta en kombination? Hur ser det ut egentligen bland parfymtillverkarna i världen? Försöker de få in mer naturliga doftämnen? Det är någonting jag skulle kunna göra lite efterforskningar på faktiskt. För det är jag väldigt nyfiken på. Jag tror jag faktiskt avslutar veckans episod här. Lite kort. Lite koncist. Men vill du veta mer om. Historien. Om doftämnen och parfymer. Så kolla upp de här två böckerna som jag nämnde. Jag skriver även med dem i beskrivningen om. Du inte vill (går) gå tillbaka och lyssna till början av episoden. Och med det. Så vill jag. Tackar för att du lyssnar på den här episoden. Och jag skulle bli jättejätteglad om du gav podden en recension. Antingen på Apple Podcasts eller på Spotify. Kolla gärna in hemsidan. grönabadrumskapet.com utan tryckar. Kolla in våra blogginlägg. Kolla in informationen som finns där. Och vi har ju även startat en Youtube-kanal har inte kommit ut några videos än. Det är fortfarande i, lite i planeringsstadiet. Den här Youtube-kanalen. Men jag rekommenderar ändå att du prenumererar på kanalen. Så att du är redo när första riktiga videon släpps. Det kommer att bli en helt magisk kanal. Jag ser så mycket fram emot att eh, få in det i den här communityn. Helt fantastiskt. Och så har vi ju vår Instagram-sida. At the Green Beauty Cabinet, där vi lägger ut så fort ny information kommer ut på hemsidan eller på Youtube-kanalen eller på podden. Så in och prenumerera på Youtube-kanalen om du vill det, och även på Instagram-sidan. Om inte det så vill jag önska dig en underbar dag eller kväll beroende på när du lyssnar på den här episoden. Och kom ihåg som alltid min gröna vän, sanningen finns i ingredienslistan. Vi hörs i del två om parfymen och doftämnen. Ha en magisk dag!